0: Fala pessoal, mais um Bola de Segunda no ar, nosso, nossa quinta edição do Bola de Segunda. Hoje vamos conversar com a Leandra Rezende, professora de dança, professora de educação física para crianças também. É, vamos abordar esses esses dois temas aqui, aproveitando o dia das crianças, uma convidada para para falar para as crianças também. né é, Enquanto a Leandra não, não entra na nossa live, fique à vontade para divulgar a live para quem tem interesse na área e fique atento também no nosso canal no YouTube, é só procurar por a beira da quadra lá, nós temos diversos programas conversando sobre voleibol, conversando sobre é, outras áreas da educação física também, tá legal? Vamos aguardar aqui só um pouquinho, é, assim que, que a Leandra entrar a gente já inicia a nossa live, vamos aguardar só um minutinho aqui. Já vamos começar. Ah, Leandra, só um minutinho, peraí. Hello. aí, ver se vai. Aí. Tudo bem? Ei, tudo bem? A gente estou tá ajeitando. Ótimo. Seja, seja bem-vinda. Ao... Obrigada.
1: Que chique, eu tô me achando muito importante esse negócio de ser convidada para uma live.
0: Leandra, é. é, a gente começar a nossa conversa, nós vamos falar hoje, claro, de dia das crianças também um pouco, né? E do, do seu trabalho relacionado a crianças. Vamos falar sobre dança também. Mas, antes disso, eu queria que você se apresentasse para o nosso público aí, falasse quem é a Leandra, é, o que, com que ela trabalha, o que ela faz, dá um panorama geral aí.
1: Muito bem. Então, vamos lá. Né? Eu sou Leandra, sou formada em Educação Física pela UFMG. Eu formei em 2008 <risos> e fiz o um mestrado em lazer em seguida, né? que também é na Federal, e na época do mestrado eu já trabalhava com dança de salão, né, a graduação toda E fiz o mestrado sobre aprendizagem de dança uhum. Terminei o mestrado em 2011 e aí trabalhei com várias coisas desde então, né Eu já trabalhei em escola, desde o ensino infantil até o ensino médio é, já, E a, a dança sempre teve, assim, parte da minha vida e aí, em 2005, eu fiz um, um projeto novo, que é a Celebrate. E aí, eu me dediquei exclusivamente a o ensaio de dança e coreografia para casamento e 15 anos. Então, mas eu também trabalhava em outros lugares. Então, fiquei com a dança e dava aula em faculdade. É, já trabalhei com educação a distância, na né, educação física também, no claretiano, trabalhei no Sesc... Eu dei uma rodada, assim, na, na área da educação física Sim. E aí a dança foi o que sempre acompanhou E essa questão do lazer, da recreação entendeu?
0: Então, legal é, é, A dança surgiu, assim, na sua trajetória Profissionalmente, você falou aí junto com a Celebrei Mas antes disso, como é que você descobriu a dança? Ah, esse, essa história aí eu já
1: conto uns 20 minutos Só esse caso <risos> É, — Não, foi o seguinte, os meus pais, lá em 1996, começaram a fazer aula de dança Eu era nova e tinha que acompanhar eles, aí eu ia com eles para a aula de dança e ficava lá assim, né? Dormindo na mesa, doida, ir embora Até que eles abriram uma turma de crianças e jovens de dança porque dança de salão era uma coisa meio de velho, assim. A gente achava, vai dançar uma criança, vai dançar com outra. Nada a ver. E aí, com essa turma de criança, assim, e foi até muito engraçado, porque muitas das pessoas que começaram nessa turma dançam até hoje, assim, que se tornasse, dedicaram a isso, se tornaram profissionais. É, é grande esse número, assim, de, dessas pessoas que estavam nessa primeira turma. Então, eu comecei com 10 anos de idade. E aí, continuei dançando, fazendo aula. Aí, com 16, 17, eu já comecei a dar algumas aulas como monitora, né? Uhum. Aí, na época do vestibular, eu falei, ah, vou fazer educação física porque eu acho que tem mais a ver, porque eu gosto de criança. Sempre teve essa coisa do gostar de criança envolvida, né? Eu já tinha feito trabalho voluntário, fora... É, da dança, assim, no movimento espírita e tudo, então já tinha esse contato com, com as crianças em outros ambientes. E aí continuei com a dança a vida inteira, então, desde 10 de anos.
0: Ah, legal. É, porque assim, a minha pergunta era, porque depois você acabou é, transformando a dança, que era um gosto e um hobby, em trabalho. né E dentro, assim, a escolha por educação física nessa história mais te ajudou, mais te atrapalhou. A educação física tem um milhão de áreas, né? Pra gente é. ar, um milhão de coisas. E aí, você provavelmente, você vivenciou muita coisa diferente. Isso ajudou? A... Ah, não, é? eu que a dança mesmo. Ou, putz, e agora? O que eu faço da vida?
1: Nossa, então, na verdade, não tinha o curso de dança que tem hoje na Federal. Hum? Talvez eu tivesse feito, não sei. Porque eu era muito ruim com esporte, sabe? Muito ruim mesmo Até hoje eu luto Tipo assim, eu gosto de jogar bola, mas eu jogo mal, entendeu? Eu gosto de jogar bola, mas eu jogo mal Eu não tenho muita habilidade Aí quando eu entrei na educação física, o povo que me conhecia falou Gente, mas você não joga nada, você não é boa com esporte Aí eu tava lá na educação física e eu descobri que a dança era um caminho, entendeu? Que eu era boa já desde de então.
0: Uhum.
1: Mas o que eu mais descobri na época do curso, assim, eu acho que foi a licenciatura como forma de oportunizar as pessoas que tivessem vivências melhores do que as que eu tive na escola, entendeu?
0: Uhum.
1: Então, por exemplo, por que, que eu não era boa em, em esporte com bola? Porque na escola ninguém estimulou, nem, as professoras e professores que eu tive só jogavam quem já era bom de natureza, teoricamente, né? E aí eu não, não jogava nada, porque queimada eu era ruim, até eu era ruim. <risos> era uma tristeza, assim, nesse sentido. E aí eu falei, não, eu acho que eu vou dar aula na escola para que as pessoas vivenciem todas as diferentes áreas da educação física para se encontrar, porque realmente não precisa ser bom em tudo, mas às vezes é, é a luta que você vai ser bom, às vezes é, é um jogo que seja um xadrez, entendeu? Uma coisa de estratégia, às vezes é, é uma coisa com bola, mas todo mundo vai ter um, um, uma das vertentes que se identifica mais, que você vai ser melhor nisso, né? E claro que você tem potencial de ser bom em tudo, desde que seja treinado, mas pelo menos descobrir coisas e ter interesse, e estimular isso.
0: É, a gente, talvez eu, bom, do que eu tinha pensado de pensar aqui, eu vou lá na frente, a gente volta, a gente vai ah. eu, de acordo com o que o assunto foi surgindo. Mas você tocou num um assunto muito legal de, se eu não me engano, umas duas semanas atrás, quando eu conversei com o Dácio aqui, que é professor de educação física escolar no Colégio Santo Agostinho, a gente estava falando justamente sobre isso, da, da importância de dar oportunidade das crianças vivenciarem é, <coughs> para elas sa até saberem se elas gostam ou não daquilo. A gente estava uhum. conversando que é, a primeira categoria novo voleibol, de treinamento, os meninos começam com 14 anos. Né? Começam mais velhos. E grande parte dos meninos atualmente chega sem saber encostar numa bola de vôlei. Mal mal sabe andar, correr é um desespero. E aí a gente vê que esse é um problema que já vem muito tempo, né? E historicamente isso aconteceu e a gente tem que ir aos poucos batalhando para mudar.
1: Não, e com certeza assim hoje em dia é claro que a, a diferença é assim a gente está muito mais as crianças são muito mais nos videogames e dentro de casa do que na rua né do que antigamente assim a, a rua hoje em dia é um lugar do carro não é o lugar das pessoas então é. É, as crianças que a gente pelo menos teve no bairro que vivenciou um pouco mais né, de algumas brincadeiras. É claro que a gente também está falando de um, um, uma classe específica. Ainda tem muita criança a gente falar que as crianças do mundo inteiro estão no computador, é mentira. Mas é, a gente não pode generalizar. Mas de uma maneira né, tem tido esse aumento das crianças tarem, terem acesso à tecnologia, tanto no computador, no videogame, no celular, e menos estímulo de brincar na rua, essas coisas. Mas... Na periferia ainda tem, assim, muitos campos de várzea que os meninos jogam, né? ainda brincam mais na rua. Não é uma... A gente não pode generalizar as experiências da infância, né?
0: É, o eu... Trazendo outro ponto que eu comecei com o Tássio aqui, é... E a gente vai tocar nesse assunto com mais detalhes mais para frente, é... Como que você enxerga a questão do, dos, das crianças, cada vez mais jovens, né, Já terem acesso a celular, videogame, muito, espaço, é, muito mais tempo brincando num aparelho do que brincando é, de correr, de pular, de, enfim. É, se, a, a nossa função como professor é tentar aproximar as coisas, né? A gente estava discutindo isso, traçar estratégias de é, aliar um novo interesse dessas crianças, que é o meio eletrônico, às brincadeiras para que a gente possa fazer as duas coisas conversarem e funcionar bem. É, é, eu não sei se, é, se dentro lá da movimenta você já faz algum trabalho nesse sentido, assim, tentar buscar alguma coisa entre tecnologia e educação física para aliar as duas coisas. Como é que você pensa isso?
1: É, isso aí é engraçado. É a mesma linha, assim, do que eu falei. A gente não pode generalizar de uma maneira que, assim, ah, não, é horrível, vamos acabar com isso e isso é péssimo, entendeu? Não é nem um extremo nem outro. Ou também, tipo assim, fingir que isso não existe. Não é nem é, crucificar e nem ignorar. Eu acho que é considerável a presença, a existência e como que a gente pode associar isso de uma maneira positiva, né? Eu acho que, por exemplo, os pais, eles têm, né, dentro da rotina deles, que é louca e agora na escola, o que eles têm é aquilo. Põe o um menino na frente daquilo e vai tentar fazer outras coisas, né? Às vezes, lavar uma vasilha e no banheiro. Mas... A gente, as crianças têm que ser estimuladas Porque a gente só é capaz De gostar de uma coisa que a gente Conhece Tipo assim, você nunca vai gostar de uma comida Que você nunca experimentou, que você nem sabe que existe né Então A, a ideia é vivenciar As brincadeiras é, Os esportes, as danças As lutas, todas as manifestações Que a gente pode ter é, Tanto para Claro, ampliar o repertório Motor mesmo em termos de desenvolvimento físico e socialmente no sentido. A pessoa ela vai poder escolher, no momento de lazer, entre jogar um videogame ou jogar bola se ela gostar de jogar bola. Se ela só jogou videogame a vida inteira, a chance dela continuar no videogame é, é enorme. E aí, assim, o que a gente, na época da educação física escolar, o que, que a gente via... Era uma, a ideia de tentar associar um pouco Por exemplo, fazer um dia de jogos virtuais na escola E tratar isso, né? Aí tinha assim... O Nintendo League tem jogos mais esportivos Tipo tênis, uhum. né? Que é um videogame, mas é... Tinha uma vez eu vi um texto de um... Não sei o nome do autor, mas... Que ele propôs um jogo tipo de Harry Potter adaptado, era uma coisa meio de filme, meio de videogame, mas adaptou na equitação física, entendeu? Sim. é que chama que os meninos jogam na varinha lá? É... Eu não sei o é coisa <risos> de Harry Potter. É, quadribol. Quadribol, isso mesmo. E aí, eu acho que é isso, assim. Ah, se tem um jogo... É possível trazer, tirar isso do, do virtual e trazer pro real? Como que dá pra fazer isso, entendeu? Uhum. E às vezes criar novas regras Porque o, o legal né, da brincadeira O jogo da brincadeira É a possibilidade de adaptação de regras Então criar as regras junto com os alunos né, De, ah não, vocês gostam disso? Então vamos adaptar Vamos agora apresentar uma coisa nova né? Tentando nessa... Até com relação ao futebol também Que é a... o que todo mundo mais gosta né? O esporte favorito da escola Principalmente entre os meninos, é o futebol Como que o professor Vai conseguir Sair desse Futebol e chegar nas outras Coisas? É uma negociação né? Então tá em... Dependendo da escola, claro que tem sempre As aberturas Que dá para serem Feitas
0: Boa, então ó, deixa eu Voltar um pouquinho, porque eu já fui Eu queria falar na frente Mas <risos> Quero voltar pra, pra da dança primeiro. É, explica pra galera aí o que é exatamente a Celebrate, há quanto tempo que ela existe, como que funciona, como é que te acha? Boa!
1: Ótimo! É, então, é o seguinte, tem o Instagram chamar arroba Celebrate Coreografias. Então tá aqui, é só achar. É, a gente tem uma sala de dança no bairro Prado. As aulas são feitas lá no estúdio. E a gente faz um ensaio personalizado da dança Ou para o casamento, ou para a festa de 15 anos Ou para o aniversário, bodas já Ultimamente eu fiz algumas bodas, foi bem legal também é, Se for para casamento, as pessoas conversam comigo A gente troca ideia sobre a música Aí eu faço uma edição da música Se for para misturar com outra música Ou se for... Para cortar em algum ponto E aí a gente começa a fazer um ensaio Da coreografia É diferente, por exemplo Eu sempre falo com os meus alunos De aprender a dançar Porque se assim, você quer aprender a dançar valsa Que seja, que é um ritmo Mais comum Você vai demorar mais tempo Porque você tem que aprender a conduzir Você tem que aprender o ritmo Você tem que aprender né, a escolher Os movimentos que você vai fazer Em determinado momento e aí, no caso da, da coreografia, você já sabe o que você tem que fazer dentro daquela música naquele momento, entendeu? Hum? É uma coisa mais... E os dois estão sabendo ali, é uma coisa combinada. Então, ela precisa de um tempo um pouco menor do que um aprendizado de dança, que seria uma coisa mais contínua e mais longa, né? Aí a pessoa faz em torno de dois meses antes do casamento, o ensaio dessa coreografia. E para os 15 anos é mais ou menos a mesma coisa, dependendo de quantas pessoas ela quer dançar, a gente faz essa montagem para cada parceiro. Geralmente as meninas, às vezes, dançam com 15 pares ou só com o pai, com um tio, um primo, alguém assim,
0: entendeu? Uhum. E. Bom, a se. Gente... Eu. Vamos supor. Eu cheguei lá e falei, Andra, eu quero. Tem um evento tal e eu preciso de aprender a dançar tal música, beleza. E você mesmo vai ter que fazer esse milagre comigo, para começar a conversa. Hoje é, você já, já fez, operou o primeiro milagre e eu consegui fazer a coreografia é, determinada. É, a, dentro da Selected, eu posso continuar fazendo aulas de determinada dança ou é, são só. É, Pontos específicos para determinados eventos.
1: Então, depende da disponibilidade da agenda. É, <risos> quando está bombando de eventos, não dá tempo de ter, abrir para aula regular, sabe? É, geralmente, né, quando antes desse ano, a gente não considera 2020 nesse quesito, mas maio, e setembro são dois meses que tem muito evento. Tanto festa de 15 anos quanto casamento. E aí, assim, eu deixo os meus horários praticamente todos só para o ensaio do casamento ou do, dos 15 anos. Mas, assim, é claro que a gente sempre acha um horáriozinho no um sábado ou à noite. E assim, vai encaixando. Porque tem alguns casais que já casaram e querem aprender agora a dançar de fato. Tem até um uhum. casal esse ano que casou em fevereiro, antes da pandemia. E aí, assim que as coisas começaram a voltar, agora em agosto, setembro, eles pediram para fazer aula. Então, eles estão trabalhando de casa, estão querendo uma atividade diferente, estão fazendo forró, samba e boleiro. Então, Nossa. aí são aulas regulares, aí eles treinam em casa.
0: É, é super legal. E agora
1: tem uma modalidade nova que eu nunca imaginei que eu ia dar aula de dança por vídeo na vida, né? Todo mundo que me falava assim, ah, eu aprendi a dançar pelo YouTube. Eu falo, não existe, não tem jeito, isso é mentira. Agora eu já acredito. Agora eu comecei a achar que é possível sim, porque... Uma família entrou em contato comigo, a, a mãe, eu conheci a mãe, ela foi minha orientadora de mestrado lá na faculdade. Ela falou, leandro você tá dando aula de dança virtual? Eu falei, não, de
0: jeito nenhum. De
1: jeito nenhum. Nem dar Aí, eu não tava dando aula de nada, né? Eu falei, não, eu preciso dar alguma aula, eu preciso. É. Aí, eu falei assim, ó, eu nunca dei, mas eu topo tentar, vamos tentar juntas. Ela... Topou também, é uma família, então ela e o marido, uma filha de 10 anos e uma outra filha de 14. E a gente começou e aprender o forró, samba, a gente pega umas coreografias desde Anitta até Benito de Paula, a gente vai do hip hop ao samba, literalmente. E tá muito legal, muito legal mesmo, eles estão conseguindo aprender. Até, eu falo demais, né? Mas se você precisasse me interromper. Não,
0: nós estamos aqui para isso. <risos>
1: eu fui dar umas aulas em Curitiba de um pessoal que reuniu e me chamou para ir lá dar as aulas. Eu fui, aí eu ensinei uma coreografia lá que eu já tinha ensinado para essa família por vídeo.
0: Uhum.
1: E eu fiquei impressionada como que eles, tipo assim, aprenderam melhor no vídeo, do que o pessoal que estava fazendo a aula presencial comigo. Eu falei, meu Deus. Chegou nesse ponto. 2020 veio para quebrar os paradigmas. Todos. Aí foi isso, assim. Eles estão dançando super bem. Hoje, inclusive, um pouco antes, a gente fez uma aula especial de, de das crianças. Aí eu também invento moda.
0: É, então, isso que eu ia te perguntar. Porque eu vi no seu stories agora, antes de a gente entrar... Você tava eu toda estava
1: toda Mulher da vida.
0: Exatamente, então, é isso que eu ia perguntar Existem turmas de crianças ou foi só Uma coisa especial?
1: A gente fez, na época da festa junina A gente já estava tendo aula de dança Por vídeo Essa família, eles fazem duas hum. vezes na semana Aí a gente fez uma aula de dança Festa junina Aí eu fantasiei de festa junina Teve muito baião Muito arrastapé Foi ótimo Aí agora, hoje, a gente fez temático de dia das crianças É porque eles estão em isolamento total é, E aí eu acho que é uma forma de deixar as coisas mais leves No meio da rotina Tanto dos pais que estão trabalhando Quanto da adolescente que está fazendo cursinho E a mais nova que está perdida no meio dessa, dessa história Sem contato com as amigas dela uhum. Então, assim, todo mundo entra na brincadeira É muito legal e agora já marcamos que no dia do Halloween vai ter a aula temática também de Halloween. Vixe,
0: travou Acho pra mim aqui.
1: Que... Peraí. Foi? Voltou?
0: Acho que foi. Voltou, voltou. Deu. Voltou. Vai
1: rolar né, Fernete. Marcamos agora também. Aí a
0: gente... é, Eu não sei gente se é a
1: minha... Eita, eu. deixa eu ver, a minha parece que tá bem. Tô aí, tô de volta.
0: É não, a minha tá. Tá, ah, tá, tá.
1: Tá, aí só então. Eu tô te ouvindo. Essa parte do Halloween e hoje do dia das crianças, então assim todas as músicas hoje eram músicas infantis. E fizemos dança da cadeira, a gente fez... Eu vou adaptando e vou inventando. Fizemos brincadeiras que associam ritmo né, com a música. A gente fez escravos de Jó, foi brincando. E aí no dia do Halloween vai ter thriller do Michael Jackson. Aí vamos fazer coisas relacionadas. Mas então, aí fui no, no parênteses breve da dança virtual que está rolando nesse ano de 2020. Mas, normalmente, são essas aulas para casamento, 15 anos. E aí, se algum casal quiser, a gente organiza e faz um horário fixo, sabe? Deixa Tinha até uma turma que a gente estava em janeiro. Eram três casais. A gente fez uma turminha e estava treinando toda segunda, entendeu? Então, eu reservei o horário lá para essa turma. Não tem como adaptar.
0: — Legal. E é legal essa questão da, da aula online, né? Que conversa com aquilo que a gente estava falando também, de, de se adaptar às novas realidades. Então, que é possível também, óbvio que é mais legal estar tá, na, na aula presencial, mas é possível achar outras possibilidades também, né? — É, exatamente.
1: Eu converso muito com um amigo meu que também é professor de dança, e falei, como que você... Né? A gente trocou muita ideia nesse momento, o que, que ele estava fazendo. Aí ele falou, ah, não tem como dar aula de dança pelo Zoom, porque tem esse, esse atraso, né? Então, eu falo até chegar aí o som. É. Aí, como que a gente adaptou? A gente tem hora que eu falo assim, ó, vocês colocam a música aí. Entendeu? Eu fico vendo eles com a música deles e, às vezes, eu faço com a minha música. E a, a principal adaptação nossa é a contagem da música, que é muito do que eu faço na coreografia. Eu falo, ó, no tempo 8, ou na hora que a música falar tal frase, você vai rodar. Então, eu, a gente vai pela frase da música. Uhum. Eles estão bem fera em ritmo, nesse sentido, assim. Eu tenho feito uns exercícios porque eu preciso que eles escutem o que eu estou escutando aqui. Quando a gente está presencial, eu conto o ritmo pro meu aluno Mas, de longe, ele tem que saber o que ele tá fazendo também, entendeu?
0: Uhum.
1: Dentro da, da música e do ritmo Que é diferente um pouco, por exemplo, de, do treino de, de personal, de funcional Essas coisas deu muito certo online Porque a pessoa fala assim, 10 abdominais Sim. Aí você faz 1, 2, 3, contou, deu certo Não tem um ritmo, né? Aí na dança a gente adapta, né? Adaptou com essa contagem também do ritmo certinho para estar tá preciso na, na frase musical.
0: Legal. O, o a, a Ana tá perguntando aqui. A Ana eu sei que ela é da dança também, então por isso ela tá bem interessada. Da sua história na dança para chegar até a, a, a ideia de da, da Celebre. E eu queria te perguntar. É, Quais cursos, fora a educação física, né, coisas que foram importantes para poder é, ir adquirindo conhecimento para poder dar as aulas?
1: Entendi. É, então, vou começar da, do final. Eu sempre fiz dança na Mímulos, que é uma escola de dança também no Bairro Prado. E, assim, desde... Então, quando eu tinha 10 anos de idade, eu comecei a dançar... Rock, aí depois comecei a dançar samba Depois comecei a dançar bolero Depois swing, que a gente chamava Que é um, um rockzinho, né? Um... E, comecei... e aí todo curso que tinha de dança lá eu fazia Aí começou zuque, aí eu entrava Aí agora salsa Aí agora samba no pé Eles tinham é, cursos Tinha tipo módulos Módulo 1 um de ritmos caribenhos Aí eu fazia e tinha o um certificado. Eu tenho isso até hoje, gente. Certificado lá. Você fez o um curso de ritmos caribenhos em 1900 é. <risos> Aí eu fui fazendo todos os cursos. Aí chegou um ponto que eu dançava os estilos todos. Assim, estango, mas tudo da dança de salão, né?
0: Uhum.
1: Aí tinha um evento que eles faziam também, que era a Semana da Dança. Que vinha gente de fora uma vez por ano. Aí eu participava... Então, assim, a Mimos é um lugar que assim, eu sou muito grata a eles. Eu sempre falo isso. Aprendi muito, tudo praticamente com eles. Né? Dei aula lá, então fiquei um tempo sendo monitora, depois assumi as turmas. Então fui pôr em prática. Já estava na faculdade, aí dei aula na faculdade também. Eu fazia educação física na federal, dava aula lá na hora do almoço. Aí dava, alguém me convidava e dava aula em outro lugar. Então, desde 2005 Nossa, tem 15 anos Não sei se é bom ou ruim é que já, eu tô... já
0: pode contar a valsa da Celebration Posso mesmo
1: Então, assim, desde a faculdade, do primeiro período Que eu, todo mundo já sabia que eu era da dança Já entrei lá como uma menina que era da dança uhum. E aí, uma época depois, no mestrado Eu dei uma disciplina de dança Lá na graduação, porque tem algumas disciplinas que te ajudam um pouco, né? Tipo ritmo e movimento, dança folclórica e tal, mas sem dúvida, assim, o que a base que eu tinha contribuiu, não sei se só a faculdade seria suficiente, entendeu? Se teria que buscar por fora assim, como sua vivência no vôlei também,
0: vai construir
1: por fora e tudo. Aí eu já tinha ensaiado alguns casais lá na Mimos para apresentar em baile. A gente sempre fazia um baile uma vez por mês, apresentações e tudo. E eu já tinha ensaiado um casal para o casamento deles também lá na Mimos. Mas foi uma fase que eu estava meio afastada da dança. Assim, eu fiz um intercâmbio, voltei. Aí eu já estava meio tipo assim, ah, já deu de dança, tá bom. E aí, numa dessa eu falei, com outros amigos que não eram da dança, eu falei, não, que eu dou aula de dança. Eles falaram, por que, que você não dá aula de dança para casamento? Já tinham me falado isso antes. Em 2013, um casal, os... não sei se você conhece o Saulo Medeiros, irmão da Viviane, da Indre. Pessoal, aí. Tá?
0: Acho
1: que Amigos meus me falaram assim, você ensaia a gente pro casamento? Em 2013. Eu falei, ah, não, não faço isso não. Aí falaram de novo, não, a gente precisa que você ensine a gente pra dançar Falei, então vão. Então Aí saíamos na garagem lá de casa Em 2013 A dança foi linda Foi tipo assim, nossa, muito legal Que bom, beijo, tchau, acabou Passou 2014, nada Aí em 2015 eu tinha um papo com uma amiga Assim, ah, vamos abrir uma empresa Mas sabe que negócio que nunca sai do papel, né? Uhum. Aí um dia eu falei, quer saber, eu vou fazer esse negócio Vou fazer isso dar certo Aí eu comecei a dar aula na casa das pessoas No salão de festas, no prédio E aí eu tinha um espaço lá em casa Comecei a reformei o piso, assim Pus um piso de dança e comecei a dar aula Tudo era batalhado Hoje em dia eu acho que, coitados, meus alunos fizeram aula em 2015 Sou muito grata a eles mas a sala era bem mais ou menos Aí eu falei Uai, esse negócio tá dando certo E eu dava aula Em faculdade, paralelo a isso né? Eu fazia outras uhum. coisas Aí o Lucas que entrou foi meu aluno Na faculdade Aí em 2016 eu reformei A sala, falei agora eu Vou levar esse negócio a sério Aí fiz uma inauguração Montei a sala, reformei tudo Aí ficou super bonitinho E aí comecei a ter contato com Gente, do ramo de casamento Então, agora, por exemplo, em 2019, 2020 Eu falo, eu trabalho com casamento É uhum. praticamente... Aí, ó, Lucas, fofo, valeu Tá falando que eu sou a melhor professora Quem tá vendo aí, não paguei ele para falar isso, hein, gente? Foi, foi espontâneo
0: Foi espontâneo
1: <risos> Ele foi meu aluno lá na Estácio, em 2015 junto com a Celebrate já estava começando e aí seguindo fazendo coisas paralelas em 2019 não em 2018 eu falei agora eu vou ficar só com a dança aí estava só com a Celebrate que funciona na minha casa na verdade se as pessoas sabem <risos> na verdade hoje é a casa da minha mãe eu não moro lá mais não mas aí foi super bom porque eu tinha um espaço dentro de casa né, dando aula lá, fazendo o que eu gosto Indo nos casamentos, conhecendo muita gente Muito bom, assim Eu sou muito feliz com tudo que a Celebrente me trouxe E aí, nesse ano A vida virou de cabeça para baixo Mas aí é um outro capítulo <risos> Da história
0: Pois é, realmente esse ano foi complicado Ainda está, né? É Mas tá, estão saindo aos poucos E yeah. aí, eu queria falar agora já deu um panorama geral sobre a dança A gente falar sobre é, O movimento aqui Desibê. O que, que eu... é o movimento? Como que funciona? Eu estou bem curioso assim Para ouvir com mais detalhes Como, como que funciona esse, esse trabalho? Explica aí Para a galera
1: Então é... Devido ao contexto né? Igual eu falei, lá em 2005 Quando eu fui fazer vestibular 2004, né? Eu sabia que eu gostava de criança e eu falei ah, acho que eu vou trabalhar com recreação, colando de férias ou vou trabalhar com natação infantil, alguma coisa nesse sentido. Só tirar isso esse... E aí, eu vou pular agora o celular aqui, que, que vai ficar melhor, tá bom? Mudei. De tá bom. Aí, a vida foi caminhando para outras coisas, mas durante a faculdade eu ainda dediquei a coisa da recreação, do lazer mas não tinha trabalhado tanto com criança. Só uma ou outra oportunidade e tudo. E aí, fiquei na dança, dei aula em escola. Isso sempre estava ali um pouco na minha vida, né? E esse ano, com o fim dos casamentos e eventos, eu esperei um tempo em março, quando parou os casamentos, eu achava que em agosto tudo ia voltar. Ninguém tinha noção de que a pandemia ia durar. É. Tanto que tá durando, né? Aí eu falei, ah, então eu vou fazer outra coisa. Vou estudar para um concurso. Educação física mesmo. Aí não voltou. Chegou em agosto, não voltou. E não tinha perspectiva de volta para 2020 mais. Aí eu falei, uai, então agora eu preciso fazer outra coisa. E eu sou muito assim... Bora, mão na massa, vamos fazer Entendeu? Eu, eu toco o barco e vou uhum. Aí eu falei assim, gente, as crianças estão sem escola Elas estão sem estímulo Os pais não estão dando conta mais Então assim, hoje em dia eu acho que é, é muito pelas crianças Mas é muito pelos pais também O pai ele não tem forças mais para inventar mais brincadeira com o filho dele, entendeu? Porque ele tem que cuidar da casa, ele tem que trabalhar, ele tem que cuidar do filho, ele tem que cuidar dele. Não dá tempo de fazer isso tudo. E aí, é totalmente diferente, assim, se o pai quer propor uma brincadeira. Às vezes, o filho não vai responder da mesma forma se é um profissional ou se é o pai e a mãe, né? E aí, eu percebi, assim, que a procura, comecei a buscar, tanto leitura quanto outras pessoas que fazem esse tipo de trabalho... E assim, a demanda é muito grande, porque as crianças não estão sendo estimuladas e mesmo quando elas vão na escolinha, é um estímulo muito específico, né, o da vivência motora, sensorial, das experiências, que se a criança não tiver uma experiência naquela fase da vida, isso pode ter prejuízos assim ao longo do desenvolvimento, né? Eu tenho acompanhado uma criança de 10 meses ou seja, ele nasceu em 2020 é. Ele viu poucas pessoas Porque nos primeiros meses ainda não estava recebendo tanta visita Aí tinha que tomar as vacinas Quando achou que ia sair pra rua, não podia mais sair pra rua é. E aí ele não está conseguindo engatinhar ainda Ele só rasteja Então, tipo assim, ele precisa desse estímulo externo, né? E... Tem uma empresa aqui em BH que se chama Let's Grow, não sei se falar, que eles fazem um trabalho muito legal. É do Fernando Provetti, de estimulação sensorial motor, é, coordenação motora fina, né, tanto correr, pular, matar, habilidades motoras básicas. E aí a gente, eu já comprei bambolê, já comprei coisa para montar as minhas aulas e estou indo na, em condomínio, em casa... Para dar aula para as crianças E aí a partir de seis meses Já dá para começar De vida até Quatro anos é onde que eu acho que tem Um, um intervalo maior assim, De ausência de estímulo Entendeu? De zero uhum. a quatro anos Porque aí de cinco Seis anos o menino começa a ir na escola Ele vai tendo contato com Colegas e isso Acontece de alguma maneira Mas nesse, nessa primeira infância É muito importante essa, esses estímulos
0: e tudo. — Bom, muito legal. É, a ideia é que as coisas tornarem, tudo voltar ao normal 100%, é continuar com esse trabalho? Ou você vê ele como uma coisa temporária e depois ele volta a
1: Então, eu sou cheia de planos. Né? Eu sou assim viver um dia de cada vez, sabe? É difícil para mim, mas eu tô tentando, porque a gente não tem essa previsão do amanhã mais, né? É claro que hoje em dia eu penso que, ah, eu acho que talvez eu tenha um espaço, eu faria o mesmo trabalho com crianças, mas no meu espaço, entendeu? Adaptando os pais levarem as crianças lá e tudo, isso é um ambiente mais preparado, acho que é uma possibilidade De continuar nesse sentido é, E voltando os eventos é, Já tem alguns contratos aí Que estão esperando uhum. é, A nova data Já tem remarcações Então vou voltar às aulas de dança Mas eu acho que Eu vou conciliar sim Porque em média A maioria das aulas de dança são à noite né? As pessoas trabalham Ou nos uhum. finais de semana então, assim, de manhã à tarde, ainda são horários que eu consigo conciliar e trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo. E é a prática que faz a, o aperfeiçoamento, né? Então, eu preciso de tempo para retomar as vivências da faculdade tudo, e tudo, e desenvolver o meu trabalho mesmo com as crianças.
0: Não, muito legal. Eu acho que tem. Existe uma explodir aí, né? Exatamente. Muita demanda é, é. desse ponto. Muita
1: demanda. E tem, assim, a gente sabe que tem muito personal trainer, por exemplo. Às vezes o mercado está é saturado de personal, mas é importante que tenha o personal kids mesmo, porque uhum. as crianças precisam ser estimuladas. E mesmo se eu quisesse, eu não ia dar conta de atender todas da cidade. Então, é um campo aí bom de oportunidade baixo de trabalho, porque também tá, é o boom de criança, né? Porque como eu trabalhava com casamento, nove meses depois tem uma criança. Então agora é entrar
0: e... Casar os projetos.
1: Caso ano. Casou, quando você tiver filho, volta. Casa, quando tiver é filho, volta.
0: É isso, mesmo. isso. Acho isso que é vai dar. É um bom plano de negócio isso. Não eu é? Já vou na
1: B&E depois, até 15 anos, volta para fazer o ensaio <risos> da dança de novo.
0: Muito bom. Ô, ô Leandro, é, e aí agora uma curiosidade minha, assim até ah. pelo projeto da Beira da Quadra também, começou é, como uma ideia durante a, o período de pandemia, mas é, eu tenho a intenção de ir com ele e ampliar esse projeto mais para frente. Como que foi para você, como que é, né, empreender dentro de educação física? Quais foram as maiores dificuldades pelo que, que você teve que passar? Como é que...
1: Na educação física? Ó, vou te falar Porque é o que a gente Desde sempre, assim Eu não falei da minha trajetória Meio rapidamente, mas eu já fui Concursada, né? Eu já fui, passei no concurso Da prefeitura para dar aula em escola E isso é, tipo assim, zerou a vida Concursou Sim. Na educação física É o que todo mundo queria e aí, foi bom, tive ótima experiência, aprendi muito, mas a maioria das pessoas que eu conheço querem ser concursadas e ponto. Aí, quando, você, eu, quando eu exonerei, eu já era louca, entendeu? Como assim? Você saiu de um concurso público? Nossa, não é possível. Passei com... Eu tinha quantos anos? Uns 25. Já era para eu ter trabalho, 10 anos de trabalho na, na prefeitura.
0: Uhum. Ou ia
1: aposentar e tudo Só que Pra mim, naquele momento Não me satisfazia em termos de Ah, tá, mas eu vou fazer isso a vida inteira E aí, como é que vai ser? Eu até poderia ter esse sonho De estar tá na escola a vida inteira Mas não era, entendeu? E aí eu falei, não, vamos Vão pro mundo, vamos ver a vida aí Seja o que Deus quiser Eu não tenho medo, Entendeu? Eu Não. sou, meu perfil é assim, a maioria das pessoas que eu conheço tem um perfil de investidor seguro. É. Gosto de fazer um investimento seguro. E o empreender é dar um passo no escuro, entendeu? E é um. Ao mesmo tempo que ah, mas você depende dos de seus esforços. Sim, mas tem muita coisa que envolve também. Né, assim, eu, eu, se você fizer um mau trabalho, a chance de você. Uhum. Não ter retorno né? É, você não vai ter retorno As pessoas não vão te indicar E a sua coisa não vai pra frente Então você tem que trabalhar bem Você tem que trabalhar mais Você tem que
0: fazer a gestão
1: das redes sociais Você tem que Ah, mas eu não gosto de rede social Então não dá Ou então você vai pagar mil reais por mês Pra alguém fazer pra você Entendeu? Então começar a empreender Botar a cara e a coragem, assim, a primeira vez. Como que eu fui fazer a Celebrete dar certo? Eu peguei um panfleto e fui na cara das pessoas. Oi, tudo bom? Você quer fazer aulas de dança no seu casamento? Oi, tudo bom? Foi assim. Eu fui num evento, uma feira de noivas, com um folhetinho na mão. Ninguém me conhecia. E eu fui falando, ó, oh, eu dou aulas de dança para casamento, tudo bom, tudo bom? Aí até que uma falou assim, uai, eu vou te indicar. E essa me indicou, que é um cerimonial que eu trabalho com eles até hoje. Então, assim, essa cara de pau, que é, é o empreender. Eu falo isso muito com o Tiago, seu irmão, tá? Se eu estiver me vendo aí, se não botar a cara, não sai, gente. Tem que botar a cara na rua e falar, eu sou, eu vejo uma pessoa hoje ah, tudo bom, eu vou casar. Ótimo, já estou fazendo propaganda. Aí hum. se ela fala: assim, não, eu tenho um sobrinho, já estou fazendo propaganda para pro criança. Entendeu? É, o empreender está associado ao vender, né? Você tem Sim. que vender o seu trabalho, você tem que vender a sua imagem. Você esperar cair do céu não vai acontecer. Então, ao mesmo tempo que tem que ter essa cara de pau, é saber que Assim, é um, um caminho que ele não te dá 100% de segurança. Ah, chegou na pandemia. Deu ruim. É. <risos> Mas então, o que, que você vai fazer? Vai sentar e chorar? Não. O que, que eu posso fazer agora? Tá, eu vou esperar meu negócio acabou, deu errado, eu preciso construir outro ou não? Eu preciso esperar um tempo, ter uma paciência, entendeu?
0: Uhum.
1: Empreender é errar e acertar. É... O que eu fiz lá em 2015, hoje eu faço diferente, entendeu? Mas é um caminho que me fez chegar onde eu cheguei. Então eu acho que empreender em qualquer que seja, ah, não, eu quero, eu sou bom é, em tal coisa, eu quero investir nisso, eu quero fazer um trabalho diferente, vai lá e faz, porque também, ah não, estou esperando é, o dia em que tudo vai ser perfeito, não. As coisas tem, O carro vai andando com a roda ali, entendeu? Trocando, como é que a gente fala? Trocando o, o pneu com o carro andando.
0: É. Sim. É. É.
1: Não, o... desculpa. Pode
0: falar. Não, eu te cortei, não sei, porque para mim travou. Pode falar. <risos> tá. É, eu, eu, talvez eu dê até algum spoiler nessa minha fala aqui para quem assiste o canal. É, mas a ideia do Abera do eu estou te perguntando também Porque é um, muito interesse pessoal nessa pergunta é, a gente, Eu tive a ideia de com alguns amigos Para a gente iniciar o projeto é, na internet E por enquanto ele se mantém na internet Mas a gente já tem projetos também Para sair da internet e ir para encontros presenciais Coisas parecidas com o que a gente faz nas né? mas e ampliando esse projeto. isso que você falou de colocar a cara, mesmo que ninguém conheça aí cantando, foi o que eu fiz e continuo fazendo muito aqui também, principalmente lá nos, nas primeiras lives nossas lá no, no YouTube. É, foi assim, então eu, eu que conversar com treinadores da Hungria, da Espanha, Pessoas que eu nunca tinha contato na minha vida, que eu peguei o telefone e falei, Oi, tudo bem? Eu sou um cara aqui do Brasil e, e quero tenho um projeto assim e quero conversar com você. Topa, topo. E, e assim começou a caminhar. Então, é, o segredo né, é ter coragem para fazer. Se não tiver coragem, a gente vai andar nunca. Exatamente.
1: E até hoje eu aprendo isso da coragem, porque... Por exemplo, esse ano a gente fez a é, comemoração dos cinco anos da Celebrate. Eu fiz um evento em parceria com muitas outras pessoas, né? Que eu não faria um evento sozinha. E os meus alunos dançaram, já tinham casado e dançaram de novo. Uma das minhas alunas falou assim, Ai, mas a gente queria maquiadora. E eu tava assim, ah não, é um evento pequeno, não precisa ter maquiadora. Aí ela falou, ah, mas eu não sei maquiar e tal. Eu falei, olha, não tem jeito. Eu já tava assim, meio... De... Tem que ter fé também, né? Só coragem, é fé. Aí eu postei no Instagram, falei, procurando parceria de maquiadora. Apareceram quatro maquiadoras.
0: Eu consegui
1: uma maquiagem pra mim, uma pra outra que ia dançar, que era de noiva, a outra de noiva, e a outra que fez o cabelo das meninas. Então, assim... Foi uma super parceria, elas foram dispostas a ajudar. A Camila, inclusive, fiquei amiga dela, a gente faz permuta até hoje, eu dou aula de dança, ela faz meu cabelo. Conheci o trabalho das outras meninas, que é muito legal. Então, tipo assim, as pessoas também querem mostrar o seu
0: trabalho, então a gente tem que pedir. Henrique. Vixe, eu... Mudei. Eu tô, eu tô te ouvindo. Agora tô te eu tô te vendo de novo.
1: Mudei, tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Deixa eu ver. Oi.
0: <risos> oh, tá você... bom?
1: É, então tá. é isso, a gente tem que ter fé, sabe, de contar com as pessoas, porque também a gente não vai chegar nos lugares sozinho. E aí foi essa experiência foi muito legal Porque eu não acreditava E aí a gente conseguiu Não só essa parceria das meninas, como que o evento Foi assim, super legal Todo mundo participando, conhecendo o trabalho Um do outro Então é isso aí que você falou Você ligar e falou, oi, tudo bom? Eu sou a pessoa tal Tô querendo, bora Mas você vai receber, não Depois sim, e assim é. faz. Não
0: Tem nada a perder
1: É, o negócio é aí
0: Legal. Leandro nós já estamos Está quase uma hora é, hum. Eu vou Eu vou deixar um Passo para você no final, um recado Se você quiser é, Convidar os Para conhecer Projetos E daqui a pouco a gente encerra Muito tá à vontade aí.
1: Muito bem Nossa, falei tanta coisa, né? Eu acho que Assim, a educação física. De uma... fala da educação física, depois do de empreender, e depois... Ela tem um potencial enorme, né? Porque são muitas áreas dentro de um curso só. E pra gente se destacar, eu acho que tem que ter um... tem que ser audacioso, assim. Você tem que tentar uma coisa diferente, porque senão você vai sair igual a todo mundo. o todo mundo uhum. já Muita gente Mas é isso aí Uma amiga minha fala, a dor e a delícia né? Eu tava falando isso Tudo tem a dor e a delícia Se você é concursado tá lá Você tem o seu salário Sempre fixo Quando você é empreendedor Tem um mês que você vai ganhar muito dinheiro Tem um mês que você vai ganhar zero dinheiro E aí tem também Uma administração O empreender envolve administrar e administrar, assim, ah, não, se esse mês eu ganhei mais, mas no outro mês eu ganhei menos, como que eu regulo isso? Né? E é claro que assim, a gente falar que gostar do que faz é importante, é plenar, mas quando você está empreendendo, de fato, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, senão não, não vai dar certo. E aí o que eu ia falar, até lembrei que eu ia falar ali antes, Outra coisa que faz diferença que eu acho é você ser aquilo que você se propõe. Eu sou celebrate, entendeu? Onde eu vou, eu sou celebrite e agora eu movimento. Capaz da pessoa me conhecer em cinco minutos, ela já sabe o que eu faço. Porque eu falo, entendeu?
0: Sim. É diferente
1: de uma pessoa, ai, mas eu sou muito reservada. Se você quer empreender, você quer que seu negócio ganhe visibilidade, você tem que. Ser aquilo ali, falar daquilo ali. As coisas, a palavra tem poder, né? Você fala assim: eu sou a minha empresa, eu sou a Celebrate, eu sou o movimento. E a empresa existe, ela, concretamente na palavra, entendeu?
0: Uhum. Você
1: deu duas aulas: a empresa existe. Porque você acredita nela e porque você faz a propaganda. A primeira propaganda é a nossa. Sim. E aí os outros falam, e aí a coisa ganha essa proporção, assim. Então,
0: é gostar,
1: é gostar, é gostar e pôr a boca no mundo. Ah, não, eu fiz uma live, tinha é cinco pessoas, não importa. É melhor zero. Vão lá, que na próxima vai ter é dez. Entendeu?
0: Sim. E é isso. E é por isso que eu Minha é... pele é... É já me perguntaram. Isso aí eu é bom, o um uniforme é
1: importante, eu também tenho, estou até
0: querendo fazer um. Leandra, muito ah. obrigado pela conversa, pela live, foi muito legal, a gente conhecer vários, vários lados da leitura. É, não é? Ver é que, que algumas coisas não são fáceis, correr as coisas acontecendo, acho que dá para a gente tirar as do nosso papo de hoje, muitíssimo obrigado
1: Obrigada a você, sucesso aí no seu novo plano, no seu novo projeto, tanto comigo e é isso aí, é parceria um é do vôlei, o outro é da dança o outro é de outra coisa tamo junto
0: Isso aí, valeu, é. valeu a gente. tchau, tchau, até mais Deus, Obrigada, até mais Como
1: é que sai agora, gente?